1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Kollege Jens Schröder ist heute bei mir. Ich bin Christiane Löll und Hallo. der hat uns ein Thema mitgebracht, das zum Earth Day passt. Denn wenn ihr uns heute ganz frisch hört, dann ist jetzt der 22. April und das ist in 175 Ländern der Earth Day. Wie lange gibt es denn eigentlich schon diesen Earth Day, Jens?
0: Ja, das ist 1970 entstanden, bei so einer UNESCO-Konferenz in San Francisco wurde das vorgeschlagen, 1970, dass so ein weltweiter Tag des Umweltschutzes ausgerufen werden könnte. Und die Vereinten Nationen haben das dann ganz kurz darauf aufgegriffen und eben diesen 22. April zum Tag der Erde, zum Earth Day erklärt. Und das ist dann weltweit bis heute Anlass für Aktionen und Veranstaltungen zum Naturschutz und in letzter Zeit auch immer stärker natürlich Klimaschutz. Und heute reagieren wir auch mal im Schneller Schlau-Podcast auf diesen Anlass, auf diesen Earth Day. Es ist ein Bisschen ungewöhnlich vielleicht für uns, aber ich dachte, das wäre vielleicht mal auch mal interessant, mal so ein bisschen äh, was anderes zu machen.
1: Okay, also was hast du denn da für uns mitgebracht?
0: Ja, ich würde gerne mal, wie soll ich sagen, ein paar Missverständnisse versuchen aufzuklären zum Thema grünes Wachstum. Das ist ja, manchmal von, wird das ja verwendet wie so ein Zauberwort, grünes Wachstum, äh, nach dem Motto, wir können unsere Wirtschaft einfach so weitermachen nach diesem bisherigen Ansatz, dass die jedes Jahr wachsen muss, dass das wichtig ist, äh, wenn wir dieses Wachstum eben grün machen. Und dann wird alles gut, dann müssen wir nicht großartig auf was verzichten, der Erde geht es auch mal besser, fertig ist die Laube. Das ist so ein bisschen ein Bild, was viele gerne haben und das ist ja auch ein sehr schönes Bild.
1: Ja, grünes Wachstum, damit meinst du dann äh, eine starke Zunahme, zum Beispiel bei grünen Technologien ne, und umweltfreundlicheren Produkten und dass Menschen dann dadurch hoffen, dass vieles besser werden kann und wir dem Klima nicht mehr so schaden wie zuvor, oder?
0: Ja klar, das, das geht mir auch genauso und das ist ja auch alles wichtig. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, aber was ich gerne mal versuchen würde zu erklären ist, warum uns auch ein grünes Wachstum langfristig nicht grundsätzlich aus dem Schlamassel rausholt, weil es gibt halt für eine Wirtschaft auf einem begrenzten Planeten, das ist nun mal unser Planet, hat nun mal Grenzen, äh, da gibt es eben, Achtung, die Grenzen des Wachstums.
1: Du spielst auf den Titel eines Buches an, ne? ein sehr berühmtes
0: Genau, das war der Bericht an den sogenannten Club of Rome, übrigens im Jahr 1972, also vor genau 50 Jahren vorgelegt. Da haben äh, Wissenschaftler oder speziell ein Wissenschaftler-Ehepaar erstmals mit einem großen Team dahinter natürlich mit, mit Computersimulationen die Zukunft des Planeten durchgespielt, 1972. Äh, mit Variablen drin wie Industrialisierung, Umweltverschmutzung, Bevölkerungsdynamik, Ressourcenverfügbarkeit und so weiter. Äh, und das Ergebnis dieses dieser Simulation aus heutiger Sicht nicht wirklich überraschend war, ein grenzenloses Wachstum kann es nicht geben. Weil alles, was wir dazu brauchen, Platz, Ressourcen, Wasser äh, etc. Grenzen hat auf einem Planeten wie das, dem unseren. Und der Bericht hieß dann eben auch die Grenzen des Wachstums und war quasi das, das einflussreichste Buch des 20. Jahrhunderts, könnte man zumindest so sagen. Riesige Auflagen weltweit und äh, es hat die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema Nachhaltigkeit, Naturschutz begründet. Äh, dummerweise hat äh, das Buch das Handeln uns, äh, von uns Menschen nicht in dem gleichen Maße mitgeprägt wie das Denken.
1: Aber wie kann denn das sein? Riesige Auflage und es war so einflussreich und es hat dennoch nichts verändert?
0: Ja, nein, das hat nicht nichts verändert, hat schon viel verändert. Aber wir Menschen, da schließe ich mich total mit ein, sind eben sehr gut darin, bequeme Wege und auch, wenn man so will, Ausreden zu suchen für das, was wir tun und zu sagen, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist einfach so. Und dieses Narrativ davon, dass es eben Wachstum auch in Grün gibt und dass das dann eben dann auch einfach alles so weitergehen kann, wenn wir es nur ein bisschen grüner machen, das ist ein sehr, eine sehr schöne Erzählung, weil die uns sehr zu Pass kommt. Die ist leider so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, wenn man sie mal wissenschaftlich genau betrachtet.
1: Also das möchte ich aber nochmal hinterfragen, was du da sagst. Also wie meinst du das? Es, wir haben viele Trends zum Guten. Ne? NPM, da berichten wir regelmäßig davon, neue Energien und Visionen für nachhaltige Technik. Viele Prozesse werden effizienter. Ein Verbrennungsautomotor, der verbraucht heute viel weniger Benzin als früher. Und nur so als Beispiel, solche Prozesse sind doch alle durch ein gestiegenes Umweltbewusstsein angestoßen worden.
0: Hm. Natürlich, und das ist auch alles gut. Wir brauchen auch diese Effizienz. Es ist super, dass LED-Lampen nur ein Achtel des Stroms brauchen, wie zum Beispiel die alten, guten alten Glühbirnen. Das ist alles höchst erfreulich, diese Effizienzgewinne. Aber diese Erzählung ist so attraktiv und einfach, dass es auch schnell nach hinten losgehen kann. Diese Geschichte sagt uns, wir brauchen gar nicht auf irgendwas zu verzichten, wenn wir es nur ganz schlau anstellen mit dem Wachstum. Dann kann unser Wirtschaftssystem genauso weitermachen, ein bis bisschen alle Ewigkeit. Und dann kann man sich so ein bisschen sagen, ja, eine Zukunft, die so selbstgestrickt ist und nach Kräutertee riecht sozusagen, das ist nur was für Leute, die nicht auf die smarten Lösungen kommen, effiziente Technik und äh, die wird uns alle rausreißen. Und das kann eben trügerisch sein.
1: Aber Effizienz kann man doch messen. Was ist denn da dran trügerisch? Weniger Verbrauch ist weniger Verbrauch. Hm.
0: Ja, und, und da kommt eben dann die Wissenschaft ins Spiel. Das ist eben komplizierter, als man denkt, wie das leider oft so ist, weil ähm, Effizienzgewinne in der Technologie oft mit einer Kehrseite daherkommen. Effizienzgewinne haben in der Geschichte, da gibt es richtig große Analysen zu, fast nie zu einem substanziellen Rückgang im Verbrauch von Ressourcen geführt. Und immer wurde das Eingesparte an anderer Stelle äh, dann eben in neuen Konsum wieder reingesteckt, also zum Beispiel effizientere Motoren. Das ist ja unbestritten. Die sind ja viel effizienter als früher. Da hat man ja ganz viel dran geforscht und das ist super. Aber die Autos sind einfach dann immer größer geworden, sodass der Verbrauch gar nicht gesunken ist. Das ist ein so ein Beispiel. Oder auch Klimaanlagen werden günstiger und effizienter. Klar. Und das hat dazu geführt. Und das ist ja, hatte auch was Gutes, dass sich viel mehr Leute auch in warmen Ländern eine leisten können oder eine zweite oder einen Kühlschrank oder so weiter. Und dieses, dieser Name für dieses effizienzauffressende Phänomen, der ist Rebound-Effekt, also sozusagen Rückpralleffekt. Und der ist wissenschaftlich schon ganz oft nachgewiesen worden. Also Heizungen werden immer effizienter, aber wir heizen ja auch immer mehr Quadratmeter, weil wir uns immer größere Wohnungen leisten können, weil so vieles effizienter und günstiger wird. Und dieser Rebound-Effekt, der ist sowas wie der Jojo-Effekt äh, bei Diäten, Dieses, dieser Effekt, warum Diäten leider oft äh, nicht so richtig funktionieren. Das gewünschte Ziel einer Einsparung wird nicht erreicht, weil sich unterwegs das Verhalten der Leute, die das einsparen, automatisch verändert. Weil neue Freiräume entstehen und die werden halt sofort genutzt. Und das ist eine interessante Erkenntnis, die muss man einfach so ein bisschen auf dem Schirm haben.
1: Mensch Jens, du kommst heute aber mit einer etwas tristen Perspektive. Das hört sich an, als bräuchten wir uns ja gar keine Mühe mehr zu geben, also sparsam zu sein, also wenn es sowieso nichts nutzt. Willst du das sagen?
0: Nein, es nutzt ja was, nicht falsch verstehen. Aber Effizienz allein führt halt möglicherweise immer noch zu einem Wachstum, das die Grenzen dieses Planeten, auf dem wir wohnen, irgendwann sprengt. Ähm, auch wenn es eben grünes Wachstum ist, ist es trotzdem Wachstum. Wir müssen einfach, glaube ich, diese auf den ersten Blick vielleicht etwas weniger äh, attraktive Schwester der Effizienz auch in den Blick nehmen. Die nennt sich nämlich nicht Effizienz, sondern Suffizienz.
1: Äh, grob übersetzt verzichten, meinst du?
0: Ja, naja, verzichten ist immer so ein Wort, wo äh, alle gleich aufschreien. Äh, Suffizienz heißt, dass man vielleicht auch mal erkennen kann, wann irgendwas auch mal genug ist. Genug ist ja was Gutes, genug von etwas zu haben ist ja erstmal nicht so schlecht. Ähm, das sollten wir, glaube ich, ein bisschen besser verinnerlichen. Unser Wirtschaftssystem könnte man, da gibt es tatsächlich Vordenker, die das auch schon äh, alles modelliert haben, auch so denken, dass nicht ein permanentes Wachstum sozusagen die Grundvoraussetzung ist. Das nennt sich Steady State Economy, ist auch schon seit den 70er Jahren in der Wirtschaftswissenschaft etwas, was immer wieder diskutiert wird. Ein Wirtschaftssystem, das einfach einen guten Standard halten kann und nicht darauf angewiesen ist, dass es immer größer und immer, immer größer wird, weil es sozusagen dieses Wachstum eingepreist hat. Äh, weil dieses immer größer werden, das ist ja auch intuitiv relativ klar, das versteht man. Man ja, auch das geht ja auf die Dauer nicht, weil der Planet halt nur so und so groß ist. Ne?
1: Aber Menschen haben ja Wünsche, wollen sich immer verbessern. Ne? Wann reicht das denn? Also, wann ist etwas suffizient?
0: Ja, also. Die, die Suffizienz wird auch oft mit Argumenten, auch starken Argumenten äh, gekontert. Zum Beispiel dem, dass dann alles, was Leute zur Suffizienz anhält, ja irgendwie auch die Freiheit einschenkt. Und klar, das kann man ja auch so sehen. Es ist natürlich auch auf eine Art auch so. Ähm, aber es ist einfach auch hilfreich, vielleicht ein paar andere Perspektiven mal auszuprobieren in der Diskussion auf dieses Thema Wachstum und auch auf dieses Thema Freiheit. Kürzlich äh, habe ich dazu einen Podcast gehört, wo äh, eine Philosophin namens Barbara Muraka was sehr Schlaues gesagt hat, finde ich. Na, erzähl. Also sie hat gesagt, wir können uns doch für eine Gesellschaft einsetzen, die allen die Freiheit verschafft, nicht auf Kosten anderer leben zu müssen. Das ist ja auch eine Freiheit. Das finde ich ein starkes Zitat. Man könnte ergänzen, die auch allen die Freiheit verschafft, nicht auf Kosten der Zukunft leben zu griffen. Das ist ein Freiheitsbegriff, der ja auch attraktiv sein kann, finde ich, über den man zumindest mal äh, am Earth Day ein paar Gedanken verschwenden kann. Nachdenken hilft ja auch schon oft, dass man so ein bisschen, bisschen links und rechts des äh, eingefahrenen Gedankenweges guckt.
1: Okay, Jens, das war jetzt mal eine ungewöhnliche Folge bei Schneller Schlau, das hast du auch angekündigt, ne? denn all diese Themen, jetzt Grenzen des Wachstums und Verzicht, Freiheit, Umweltschutz, das sind ja sehr große Themen und die werden in anderen Teilen der Welt, wenn es jetzt schon um Earth Day geht, ganz anders bewertet als bei uns. Da könnten wir auch noch mal drüber reden. Aber danke, dass du dein Nachdenken, deine Gedanken mit uns teilst zum Earth Day, den 175 Länder heute weltweit begehen am 22. April und mit vielen Aktionen zum Schutz von Natur und Umwelt, vielleicht ja auch in eurer Stadt. Und dieses Jahr geht es in Deutschland um nachhaltige Kleidung. Also mehr Infos unter www.earthday.de und einen schönen Tag noch und bis bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss, vielen Dank. schneller schlau der kurze wissenspodcast von pm
0: Audio now.